0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-72, annettu 9. lokakuuta 2023. Avainsanat, oikeudenkäyntimenettely, pääkäsittely hovioikeudessa, rikosasia. Tiivistelmä. Käräjäoikeus oli lukenut AN syyksi huumausainerikoksen valmistelun ja törkeän huumausainerikoksen. Valituksessaan hovioikeudelle A vaati pääkäsittelyn toimittamista ja nimesi henkilötodistelua. Hovioikeus hylkäsi pääkäsittelypyynnön suullisen todistelun vastaanottamiseksi, mutta toimitti niin sanotun suppean pääkäsittelyn AN kuulemiseksi. Korkein oikeus katsoi, että hovioikeus oli tosiasiallisesti ottanut pääkäsittelyssä vastaan suullista todistelua AN-kertomuksen osalta sekä arvioinut näyttöä sen perusteella ja että hovioikeudessa oli siten tapahtunut menettelyvirhe. Korkein oikeus arvioi, oliko käräjäoikeuden vastaanottaman näytön arvioinnin oikeellisuudesta kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella jäänyt mitään varteenotettavaa epäilystä ja katsoi. Että hovioikeuden olisi tullut toimittaa pääkäsittely myös suullisen todistelun vastaanottamiseksi törkeän huumausainerikoksen, mutta ei huumausainerikoksen valmistelun osalta. Asia palautettiin törkeän huumausainerikoksen osalta hovioikeuteen. OK 26 luku 14 pykälä OK 26 luku 15 pykälä. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Aalle alle myönnettiin valituslupa oikeudenkäymiskaaren 30. luvun kolmannen pykälän toisen momentin ensimmäisen kohdan nojalla rajoitettuna siltä osin kuin hovioikeus oli hylännyt AN vaatimuksen pääkäsittelyn toimittamisesta. A valituksessaan, että hovioikeuden päätös ja tuomio kumotaan ja asia palautetaan hovioikeuteen. Syyttäjä vaati vastauksessaan, että valitus hylätään. Perustelut Alempien oikeuksien ratkaisut Käräjäoikeus on lukenut AN-syyksi huumausainerikoksen valmistelun syytekohdassa yksi katsoen näytetyksi, että A oli valmistaakseen amfetamiinia tai metamfetamiinia hankkinut tällaisen rikoksen tekemiseen soveltuvaa ainetta eli bentsyylimetyyliketonia yhteensä 24,3 litraa. Lisäksi käräjäoikeus on lukenut AN-syyksi törkeän huumausainerikoksen syytekohdassa 5 katsoen näytetyksi, että A oli laittomasti hankkinut, pitänyt hallussaan ja myynyt yhteensä noin 350 grammaa metamfetamiinia. A on valituksessaan hovioikeudelle vaatinut syytteen hylkäämistä huumausainerikoksen valmistelun osalta kokonaan ja törkeän huumausainerikoksen osalta 100 grammaa metamfetamiinia ylittäviltä osin. A on vaatinut, että hovioikeus toimittaa pääkäsittelyn henkilötodistelun vastaanottamiseksi. Syyttäjä on vastauksessaan hovioikeudelle vaatinut valituksen hylkäämistä ja todennut, että asiassa on ilmeisesti järjestettävä pääkäsittely, koska kysymys on näytön arvioinnista. A ja syyttäjä ovat kumpikin nimenneet henkilötodistelua. Hovioikeus on päättänyt toimittaa pääkäsittelyn AN kuulemiseksi tahallisuuteen liittyvistä seikoista ja asian oikeudellisesta arvioinnista huumausainerikoksen valmistelun osalta sekä näytöstä tehtävistä oikeudellisista johtopäätöksistä törkeän huumausainerikoksen osalta. Lisäksi pääkäsittely on päätetty toimittaa AN kuulemiseksi rangaistuksen määräämiseen vaikuttavista seikoista. Sen sijaan hovioikeus on katsonut, ettei pääkäsittelyn toimittaminen suullisen todistelun vastaanottamiseksi ollut tarpeen ja hylännyt pääkäsittelypyynnön tältä osin. Hovioikeus on tuomiossaan lausunut, että jota on hovioikeudessa kuultu todistelutarkoituksessa. On hovioikeuden pääkäsittelyssä kertonut tapahtumien kulusta ja tahallisuudesta asian ratkaisuun vaikuttavilta osin samoin kuin hänen kertomakseen on käräjäoikeuden tuomioon selostettu. Hovioikeus on katsonut käräjäoikeuden tuomiossa mainituilla perusteilla, että A oli menetellyt käräjäoikeuden hänen syykseen lukemalla tavalla. Hovioikeus ei ole muuttanut käräjäoikeuden tuomiota syyksilukemisen osalta. Kysymyksen asettelu korkeimmassa oikeudessa. Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, olisiko hovioikeuden pitänyt toimittaa pääkäsittely myös suullisen todistelun vastaanottamiseksi. Pääkäsittelyn toimittamista koskevat oikeusohjeet. Hovioikeuden on oikeudenkäymiskaaren 26. luvun 11. pykälän ensimmäisen momentin mukaan toimitettava pääkäsittely, jos rikosasiassa asianomistaja tai vastaaja sitä vaatii. Luvun 11. pykälän toisen momentin mukaan pääkäsittely saadaan rajoittaa koskemaan vain osaa valituksen kohteena olevasta asiasta. Mainitun 11 pykälän toisen momentin mukaan pääkäsittelyä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa, jos asiassa ei luvun 11 pykälän ensimmäisen momentin mukaan tarvitse ottaa vastaan suullista todistelua sen vuoksi. Että näytön arvioinnin oikeellisuudesta ei voi jäädä varteenotettavaa epäilystä ja pääkäsittelyn toimittaminen on muutoinkin selvästi tarpeetonta huomioon ottaen erityisesti asian laatu ja merkitys asianosaiselle. Mainitun luvun 11 pykälän ensimmäisen momentin mukaan käräjäoikeudessa vastaanotettu suullinen todistelu otetaan hovioikeudessa tarpeellisilta osiltaan uudelleen vastaan. Jos pääkäsittely toimitetaan ja asiassa on kysymys käräjäoikeuden suullisen todistelun uskottavuudesta tekemästä arviosta. Todistelua ei tarvitse ottaa uudelleen vastaan, jos käräjäoikeuden vastaanottaman näytön arvioinnin oikeellisuudesta ei voi jäädä luvun 12 pykälässä tarkoitetun oikeudenkäyntiaineiston perusteella kokonaisuutena arvioitaessa mitään varteenotettavaa epäilystä. Luvun 11 pykälän 1 momentissa säädetään, että asia ratkaistaan esittelystä kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella, jollei pääkäsittelyä toimiteta. Sääntelyn tarkoituksena on, että pääsääntöisesti suullinen todistelu otetaan hovioikeudessa uudelleen vastaan niissä asioissa, joissa rikosasian vastaaja vaatii hovioikeudessa pääkäsittelyä ja valituksessaan riitauttaa käräjäoikeuden tuomiossa tehdyn arvion käräjäoikeudessa vastaanotetun suullisen todistelun uskottavuudesta. Suullisen todistelun vastaanottamiseksi järjestetty pääkäsittely on keskitetty oikeudenkäyntitilaisuus, jossa asia käsitellään ja tarpeellinen todistelu otetaan vastaan kokonaisuudessaan myös silloin, kun pääkäsittely on rajoitettu koskemaan vain osaa valituksen kohteena olevasta asiasta. Myöskään tällä tavoin rajoitetussa pääkäsittelyssä ei siten ole mahdollista kuulla esimerkiksi yksittäistä todistajaa muuten kirjallisen aineiston perusteella ratkaistavassa asiassa tai sen osassa. Katso he 105 osaa VP sivu 66. Korkein oikeus on useissa ennakkopäätöksissään katsonut, että asianosaisten ja todistajien suullisten lausumien uskottavuutta ei voida arvioida pelkästään käräjäoikeuden tuomioon kirjattujen seikkojen perusteella, katso KKO 2017 Kohta 18 ja siinä viitatut ratkaisut sekä KKO 2023-2023, kohta 10. Arvioitaessa oikeudenkäymiskaaren 26. luvun 14. ja 11. pykälän nojalla, jääkö käräjäoikeuden suullisen todistelun uskottavuudesta tekemän arvioinnin oikeellisuudesta varten otettava epäilys? Kysymys voisi siten olla vain suhteellisen karkeasta arviosta. Katso korkein oikeus 2017.19. kohta 19. Hovioikeuden menettely tässä asiassa. Hovioikeus on päättänyt toimittaa niin sanotun suppean pääkäsittelyn, jossa on kuultu vain aata. Korkein oikeus toteaa, että hovioikeudella on sinänsä mahdollisuus toimittaa pääkäsittely vain vastaajan itsensä kuulemiseksi esimerkiksi hänen tahallisuutensa arviointiin vaikuttavista seikoista. Tällöin vastaajalla taikka hänen avustajallaan tai asiamiehellään on tilaisuus lausua hovioikeudelle suullisesti asian oikeudellisesta arvioinnista, Katso KKO 2021-26. Kohta 17 ja KKO 2023 16 kohdat 12 ja 13. Suppean pääkäsittelyn perusteella suoritettava arviointi on kuitenkin oikeudellista arviointia, eikä vastaajaa ole tarkoitettu kuultavan tällaisessa pääkäsittelyssä hänen riitauttamistaan seikoista todistelutarkoituksessa. Hovioikeuden pääkäsittelystä laadittuun pöytäkirjaan on kirjattu, että pääkäsittelyssä ei ole otettu käräjäoikeudessa vastaanotettua todistelua uudelleen vastaan. Vaikka hovioikeus on sekä pääkäsittelyn toimittamista koskevassa päätöksessään että pääkäsittelystä laatimassaan pöytäkirjassa lausunut, ettei kysymys ole ollut näytön vastaanottamisesta, hovioikeuden tuomiossa on kuitenkin muun ohella todettu. Että A on hovioikeuden pääkäsittelyssä kertonut tapahtumien kulusta ja tahallisuudesta asian ratkaisuun vaikuttavilta osin samoin kuin hänen kertomakseen on käräjäoikeuden tuomiossa selostettu. Edelleen sekä hovioikeuden tuomioon että pöytäkirjaan on kirjattu, että A on kuultu hovioikeudessa todistelutarkoituksessa. N-ihin seikkoihin nähden korkein oikeus katsoo, että hovioikeus on tosiasiallisesti ottanut pääkäsittelyssä vastaan suullista todistelua ja myös arvioinut näyttöä sen perusteella. Hovioikeuden pääkäsittely ei kuitenkaan ole ollut sellainen keskitetty oikeudenkäyntitilaisuus, jossa oikeudenkäynnin kohteena oleva kysymys olisi käsitelty ja näyttö otettu tarpeellisilta osin vastaan kokonaisuudessaan, eikä menettely ole myöskään vastannut sitä. Mitä hovioikeus on pääkäsittelyn toimittamista koskevassa päätöksessään määrännyt? Hovioikeudessa on siten tapahtunut menettelyvirhe, jollainen yleensä johtaa asian palauttamiseen hovioikeuteen. Korkeimmalla oikeudella on kuitenkin tällaisessa tilanteessa mahdollisuus arvioida suullisen näytön vastaanottamisen tarpeellisuutta saman aineiston pohjalta kuin hovioikeudella. Sen vuoksi korkein oikeus ottaa arvioitavakseen, onko käräjäoikeuden vastaanottaman näytön arvioinnin oikeellisuudesta kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella jäänyt mitään otettavaa epäilystä ja onko suullinen todistelu otettava uudelleen vastaan hovioikeudessa. Hovioikeuden velvollisuus ottaa suullinen todistelu vastaan tässä asiassa. Huumausainerikoksen kohta 1. A on kiistänyt syytteen huumausainerikoksen valmistelusta. H.N. ei ollut tiennyt, mitä ainetta kanisterissa oli ollut, vaan hän oli ainoastaan säilyttänyt kanisteriä toisen henkilön pyynnöstä. A oli hovioikeusvalituksessaan nimennyt itsensä ja erään todistajan, joka oli tehnyt useita vuosia aikaisemmin havaintoja A.N. hallussa olleesta astiasta. Kuultaviksi hänen käsityksestään syytteessä tarkoitetun aineen laadusta sekä kanisterin säilyttämisen taustalla olevista tapahtumista, jotka A.N. mukaan tukivat hänen kiistämistään. Syyttäjä oli puolestaan nimennyt kirjallisen todistelun ohella kuultavaksi todistajan, joka oli kertonut keskusteluistaan A.N. kanssa ja havainnoistaan A.N. toiminnassa. Käräjäoikeus on tuomiossaan todennut, että A. oli eristänyt kanisterin ja kätkenyt sen navettarakennuksen vintille. Lisäksi AN-DNA-tunnistetta oli aikaisemmin löydetty toisen, samaa ainetta sisältäneen pullon suuosasta. Mainituissa olosuhteissa käräjäoikeus ei ollut pitänyt uskottavana, etteikö A olisi tiennyt, että kanisterissa ollutta ainetta käytetään huumausaineen valmistukseen, ja oli siten katsonut, ettei AN-syyllisyydestä ole jäänyt varteenotettavaa epäilyä. Niihin seikkoihin nähden korkein oikeus katsoo, ettei käräjäoikeuden vastaanottaman näytön arvioinnin oikeellisuudesta ole voinut jäädä mitään varteen otettavaa epäilystä. Hovioikeuden ei siten ole tarvinnut tältä osin toimittaa pääkäsittelyä suullisen todistelun vastaanottamiseksi. Törkeä huumausainerikos syyte kohta viisi. A on kiistänyt syytteen törkeästä huumausainerikoksesta vedoten siihen, ettei hän ollut myynyt kanssavastaaja ja metamfetamiinia lainkaan eikä kanssavastaaja ja Celle 100 grammaa enempää. Erimielisyyttä on siten ollut siitä, oliko A myynyt metamfetamiinia tunnustamaansa suuremman määrän. Sekä syyttäjä että A olivat hovioikeudessa nimenneet henkilötodistelua väitteidensä tueksi. Käräjäoikeudessa ei ole kiistetyiltä osin esitetty välitöntä näyttöä siitä, että A olisi myynyt metamfetamiinia BL ja SL. Siltä osin kuin kysymys on ollut 150 metamfetamiinigramman myynnistä BL, keräjäoikeus on perustanut syyksilukevan ratkaisunsa BN-hallusta takavarikoituun metamfetamiiniin. AN ja BN tekemään yhteiseen matkaan sekä BN telekuuntelusta ilmeneviin keskusteluihin, jotka ovat koskeneet tämän omaa huumausaineiden myyntiä. K-rajaoikeus ei ole pitänyt AN ja BN kertomuksia uskottavina. Siltä osin, kuin kysymys on ollut 200 metamfetamiinigramman myynnistä seelle käräjäoikeus on kiistetyiltä osin perustanut syyksi ratkaisunsa pääasiallisesti telekuunteluun ja se että huumausaineen jatkamisessa ja pussittamisessa avustaneen henkilön. Esitutkinnassa antamaan kertomukseen, joka on käräjäoikeudessa muuttunut. K-rajaoikeus on katsonut, ettei tämä henkilö ollut esittänyt uskottavaa syytä kertomuksensa muuttumiselle. Korkein oikeus toteaa, että kysymys on ollut pääasiallisesti suullisen todistelun uskottavuuden arvioinnista. Kun A.N. ja syyttäjän todistajaksi nimeämän, se että huumausaineen jatkamisessa ja pussittamisessa avustaneen henkilön kertomukset ovat käräjäoikeudessa muuttuneet heidän esitutkinnassa antamistaan kertomuksista. Näyttöharkinnassa on lisäksi pitänyt arvioida kertomusten muuttumiseen johtaneiden syiden uskottavuutta. Hovioikeus ei ole voinut luotettavasti tehdä näitä arvioita pelkästään kirjallisen aineiston perusteella. Korkein oikeus katsoo, että käräjäoikeuden vastaanottaman näytön arvioinnin oikeellisuudesta on jäänyt varteenotettava epäilys AN syyksi luetun törkeän huumausainerikoksen osalta. Johtopäätökset. Korkein oikeus katsoo edellä mainittujen pääkäsittelyn toimittamisvelvollisuutta koskevien säännösten ja vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella. Että hovioikeuden olisi tullut toimittaa pääkäsittely asianosaisten ilmoittaman suullisen todistelun vastaanottamiseksi syytekohdassa viisi tarkoitetun törkeän huumausainerikoksen osalta. Sen sijaan hovioikeuden ei ole tarvinnut toimittaa pääkäsittelyä suullisen todistelun vastaanottamiseksi syytekohdassa yksi tarkoitetun huumausainerikoksen valmistelun osalta. Päätöslauselma. Hovioikeuden päätös ja tuomio kumotaan AN syyksi kohdassa viisi luetun törkeän huumausainerikoksen ja hänelle tuomitun rangaistuksen sekä menettämisseuraamuksen osalta. Asia palautetaan näiltä osin Rovaniemen hovioikeuteen, jonka on omasta aloitteestaan otettava asia uudelleen käsiteltäväkseen ja ottaen huomioon palauttamisen syy siinä laillisesti meneteltävä. Muilta osin hovioikeuden päätöstä ja tuomiota ei muuteta. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Jukka Sippo, Mika Huovila, Lena Engstrand, Eva Tammi Salminen ja Tuija Turpeinen. Esittelijä Matti Pyöriä. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-72.